0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge, Folge 19 von connect to grow die erste Folge im neuen Jahr und diesmal sind wir ausnahmsweise mal nicht am selben Ort, aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig, dich gerade hier virtuell zu sehen, Kapstadt, Berlin. Ja, ich auch. <lacht> und das ist ja auch das Schöne, dass man das äh, mittlerweile einfach so gut machen kann, egal wo man gerade ist, äh, auch virtuell zusammenkommen kann und das machen wir heute um unter anderem zu sprechen äh, mit Basma Geigenmüller, einer unserer Expertinnen im Hörclubhaus. Da geht es um das Thema Neuanfänge, Veränderungen und Ziele setzen. Und dann bin ich total gespannt, was dein Connect-Thema ist, Susanne. Ich habe gar keine Ahnung. Und äh, ich würde sagen, dann starten wir doch gleich mal rein, oder? Let's go. Connect.
1: Also, mein Connect-Thema, wir wir bereiten uns ja immer vor auf dem Podcast und haben ein Dokument, wo jeder von uns so kurze Stichpunkte reinschreibt, was unser äh, Connect-Thema ist. Und da
0: standen ganz kurz, ich muss, dich, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil nur für die ZuhörerInnen, da stehen nämlich so kryptische Sachen drin wie Big Changes, Vertrauen 2023 und ich war nur so, wow, ich bin sehr gespannt, was jetzt kommen wird. Also das heißt genau.
1: Also dieser Start in dieses neue Jahr geht mit sehr viel Aufregung und gutem Gefühl und Gribbeln einher, auch wenn ich noch ein bisschen müde vom, bin vom letzten Jahr und äh, das Gefühl habe, ich glaube, das geht uns beiden so, dass ich mich noch ein bisschen erholen muss von dem letzten Jahr, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr ganz Großes passiert. Okay. Ich habe auch meine meine Horoskope überall gelesen. Dann hatten wir auch unser tolles Raunächte-Ritual, haben unsere Karten für dieses Jahr gelegt und so. Und ich habe das Gefühl, dass Großes passiert, aber gar nicht so sehr im Außen, sondern eher so im Innen. Was ist denn deine Jahreskarte nochmal für dieses Jahr gewesen, Susanne? Ich habe wieder die gleiche wie die letzten drei Jahre. Ich habe Wahrheit und Integrität. Ah. Und ähm das ist ja, man sagt ja, es ist ein Sonnenjahr und Pluto wandert jetzt in den Wassermann und dann geht es halt sehr, sehr viel um so Innenschau. Was will man selber wirklich? Was sind die eigenen Ziele? Ähm, und da passt natürlich diese Karte Wahrheit und Integrität auch super dazu. Also so, was ist meine Wahrheit? Was möchte ich? Mhm. Wie möchte ich leben? Und so weiter und so fort. Und äh, deswegen auch Big Changes. Ich habe ich hab auch das Gefühl, dass sich zu Ende des Jahres noch
0: mal sehr, sehr viel verändern wird. Okay. Aber du hast jetzt noch nicht irgendwas Konkretes im Blick oder irgendwas, was du angehen willst. Oder ich glaube, es ist gar nicht so so viel so im Außen,
1: dass ich jetzt irgendwie plötzlich nach Ägypten ziehe oder so. Sondern es ist eher so, äh, es ist eher so so von innen. Es wird ein Aufräumen von innen sein, weil man trägt ja doch noch so alte Sachen irgendwie mit sich rum. Und ähm, ich kann es auch gar nicht sagen. Ich habe nur das Gefühl, da wabert irgendwas und ist im Anzug. Anflug, nicht im Anzug, sondern so im Anflug. Im
0: Anflug. Ja, ich hatte ja die Jahreskarte Entfaltung bei unserem Rauenächter-Ritual. Voll schön. Und das habe ich auch so gefühlt in dem Moment, weil ich auch dachte, so die letzten zwei Jahre waren schon extrem anstrengend und intensiv, weil es viel so gefühlt so Aufbauarbeit war. Ich weiß auch noch vorletztes Jahr, mhm. war meine Jahreskarte glaube ich Tatendrang und äh, letztes Jahr war es äh, Romantik, was ich nicht ganz so gefühlt habe, vielleicht in einigen Momenten, aber so ich habe das Gefühl, das Jahr schon eher bei mir unter auch unter Wachstum, also 2023. Und dass es sich jetzt aber mal so entfalten darf ähm, und ich jetzt ja. auch mal so ein bisschen noch mehr die Früchte vielleicht ernten kann von dem, was ich die letzten Jahre so investiert habe an Kraft, Energie, Ideen. Ähm, mal sehen. Ich bin gespannt, aber ich bin auch guter Dinge und äh, würde mich freuen, wenn das so, wenn das so hinhaut. Mit der Entfaltung. Du hattest ja viel romantische Zeit mit mir
1: letztes Jahr. <lacht> genau, das stimmt. Ich glaube, so viel, so, viel Zeit, so viel Zeit haben wir noch nie miteinander verbracht. Aber ich fand es nicht schlimm, ich fand es sehr schön. Ähm, ja, das Gefühl habe ich halt auch, dieses Entfalten heißt ja auch immer, dass man irgendwas entwickelt irgendwie, was vielleicht vorher eingepackt war. Ähm, ich glaube auch, das wird ein super Jahr. Ja. Dann habe ich ja auch jetzt bald Geburtstag. Bin ich ja vorher eh immer ein bisschen aufgeregt. Das war schon immer so, auch als ich klein war. Das hat sich auch nicht gelegt. Ähm, ja, ich freue mich. Ich freue mich richtig doll auf dieses Jahr.
0: Bin auch sehr gespannt. Ja, was ist denn dein Connect-Thema? Ja, mein Connect-Thema, ähm, ich bin ja gerade wieder hier in Kapstadt äh, mhm. auf unserer jährlichen Workation. Ich glaube, das war auch genau vor einem Jahr auch schon mal Thema in unserem Podcast, äh, so ein bisschen, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, genau, für alle auch jetzt schon mal vorweg, weil ich weiß, dass die Frage auch oft kommt, wie macht ihr das mit der Schule etc. Also wir haben wieder eine offizielle Befreiung beantragt, unsere, ähm, unsere Tochter ist offiziell von der Schule freigestellt, wir machen hier Homeschooling, ähm, unsere Klassenlehrerin ist tatsächlich auch so, dass sie das auch begrüßt und sagt, Reisen erweitert den Horizont und solange das noch geht, ähm, machen sie das doch ruhig, also das ist irgendwie äh, sehr schön und ähm, Super. Genau. Ich muss aber sagen, dass wir, aber dazu komme ich gleich nochmal in der Fuck-up-Story, dass wir so ein bisschen Startschwierigkeiten hier hatten. Wir sind jetzt eine Woche hier. Ähm, worauf ich aber eigentlich heute zu sprechen kommen möchte in Connect ist ähm, das Thema selbstbestimmtes Arbeiten. Das ist mir nämlich nochmal irgendwie so krass bewusst geworden, äh, weil das für mich jetzt schon fast so ein bisschen so normal ist, dass wir hier halt irgendwie im Januar sind und dass wir auch unsere Tochter aus der Schule nehmen und dass wir einfach von hier aus irgendwie arbeiten mit verschiedenen Projekten, Companies und so weiter. Wir machen jetzt hier diesen Podcast. Wir haben gerade davor noch einen anderen Podcast aufgenommen, wo wir eingeladen waren. Und irgendwie ist alles so möglich. Und ähm, ich habe das letztens auch als Feedback bekommen von, von jemandem, ähm, dass diese Person sagte, dass wir, also auch so wir zwei mit dem Hörclub, ja so sehr für so selbstbestimmtes Arbeiten stehen in ihren Augen. Und das habe ich vorher noch gar nicht so für mich selber so wahrgenommen oder so so gesehen. Und dann dachte ich aber so, ja, es stimmt halt einfach total. Und das ist auch das, was ich wirklich an der Selbstständigkeit auch liebe, die Selbstbestimmung, beziehungsweise auch dort gibt es ja Facetten, ähm, inwiefern lasse ich mich von Kunden, Partnern und so weiter diktieren oder inwiefern bin ich eigentlich wirklich selbstbestimmt. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mittlerweile, es war natürlich auch ein Weg dahin, weil ich immer so wirklich sehr selbstbestimmt lebe, arbeite, agiere und das wahnsinnig genieße und das auch als wahnsinniges Privileg irgendwie empfinde, dass ich ähm, wirklich sagen kann, ich arbeite wo und wie es mir gefällt, ich teile mir irgendwie meine Zeiten ein, ähm, ich sage auch ganz klar, wenn ich irgendwie nicht verfügbar bin, ähm, also so ein bisschen so nach nach dem Motto, dass man sich auch da so ein bisschen nach mir richtet. Das klingt jetzt so e egoistisch, aber es ist wirklich eher so dieses Gefühl von Selbstbestimmung. Ich bin nicht irgendwie die, die äh, das Fähnchen im Wind, die immer irgendwie guckt, dass sie es allen recht macht. Sondern, dass ich wirklich schaue, wie möchte ich gerne arbeiten? Wie geht es mir gut damit? Und auch so äh, das ausleben kann. Und das finde ich auch in unserer Zusammenarbeit nämlich total schön, weil wir ja schon auch irgendwie unterschiedlich sind. Also es ist ja ganz oft so, dass ich zum Beispiel mal sage, boah, ich brauche jetzt gerade mal eine Pause. Ich habe jetzt mal einen Tag gar nicht aufs Handy geschaut, so ungefähr. Und dann sagst du irgendwie so, ah, ich war voll fleißig, ich habe dies und das ab abgearbeitet. Ich war jetzt gerade hier so, irgendwie hatte eh nichts zu tun, war, saß so am Schreibtisch. Und und dass wir auch so manchmal so unterschiedliche Tempos einfach haben und irgendwie so unterschiedliche Phasen und dann aber auch der anderen immer so in dem Moment dann so den Raum geben. Und das ist irgendwie ein total gutes Gefühl. Also dann nicht irgendwie erwarten dass die andere genauso zu arbeiten hat wie man selbst. Ja, absolut. Und tatsächlich ist das auch ein Grund, warum ich mir
1: nicht vorstellen könnte, wieder in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Hm. Also der Gedanke kommt natürlich immer mal wieder auf. Ähm, oder was heißt natürlich, aber der kommt immer mal wieder auf. Und äh, der Hauptgrund, warum ich mir das nicht mehr vorstellen kann, ist genau das, dieses nicht selbstbestimmt arbeiten zu können. Und nicht zu sagen, ich bin jetzt mal drei Wochen da oder ich brauche jetzt an einem Mittwoch einfach mal eine Pause ja, genau. und deswegen bin ich heute einfach nicht erreichbar. Oder ähm, ich arbeite jetzt ein Wochenende durch, was auch immer. Also, dass es einfach darum geht, wie, wie möchte ich arbeiten und das auch selber entscheiden zu können, weil leider das ja in Unternehmen auch oft fehlt. Ne, Da gibt's es halt Strukturen, jeder arbeitet halt von 9 bis 17 Uhr ähm, und da ist auch oft wenig Spielraum dahin, was möchten denn die Mitarbeiter oder wie können denn die Mitarbeiter gut arbeiten? Da gibt es auf jeden Fall auch noch viel zu tun, ist ja auch äh, ein Thema, was mich umtreibt, aber ähm, das ich, ich schätze das auch wahnsinnig. Aber finde ich auch voll schön, dass es dieses Feedback gibt, dass das so
0: wahrgenommen wird. Ja, Ja, ich glaube, weil natürlich das von außen schon auch so wahrgenommen wird, dass man eben auch noch mehrere Sachen gleichzeitig äh, macht und, und dann auch noch Familie hat und dann aber eben genau dann auch vielleicht mal eben äh, einen Monat irgendwie am anderen Ende der Welt sitzt und dann von dort aus arbeitet und so weiter und das ähm, dachte ich dann auch so, weil wie gesagt, es, es wird oft so als selbstverständlich, also von mir dann auch so angesehen, also ich ich mache das halt einfach, mhm. ich denke da gar nicht groß drüber nach, ähm, oder auch so dieses, was ich mir ja schon vor langer Zeit auch so gesetzt habe, dass ich ja letztendlich eine ne, ne vier Tage Woche eigentlich habe, und der Freitag ist ja immer für, für mich auch unser, unser Hörclub-Tag, wo wir immer unser, unser Team-Meeting haben, und den nutzen wir dann ja auch für Podcast Aufnahmen und so weiter, so wie jetzt, und das ist für mich aber so, da ist ganz viel Leichtigkeit mit dabei, ne? also also ich mache freitags mhm. grundsätzlich keine großen Kundenmeetings mehr, keine Präsentationstermine. Ich arbeite auch nicht an Präsentationen. Also ich mache nichts, was Richtung Deep Dive geht freitags, sondern Freitag ist für mich so Inspiration, Austausch, Verbindung, äh, Team. Ähm, also es ist irgendwie so, hat ganz viel, hat, hat so, ja, hat so ganz viel Leichtigkeit und, und es ist auch so spannend, weil das habe ich für mich mal irgendwann eingeführt schon vor ein paar Jahren und ähm, ohne dass ich das irgendwie offen kommuniziere oder so ist es aber auch wirklich so dass ich zum Beispiel auch nie zu einem Call eingeladen werde am Freitag oder dass nie ein Kunde irgendwie mir einen Termin am Freitag vorschlägt das finde ich irgendwie auch so lustig oder also weil es ja manchmal dann auch so ist was du so für dich selber so, so manifestierst irgendwie und da habe ich irgendwie gedacht ich bin damit echt happy es gibt natürlich trotzdem noch Sachen, die ich, die ich gerne optimieren möchte. Äh, habe ich, glaube ich, auch schon geteilt. Ich weiß gar nicht, in unserer letzten Folge, wo es um die Mindmap ging. Also ich möchte gerne nicht mehr nach 21 Uhr arbeiten, was immer noch echt so von allem im letzten Jahr echt an der Tagesordnung war. Ähm, mal sehen, man hat eben auch einen gewissen Workload. Aber diese Freiheit zu sagen, ich teile mir das ein, so wie ich möchte. Und dann ist es vielleicht auch manchmal 21 Uhr. Und dafür habe ich dann aber den Nachmittag frei oder was auch immer, oder eben den Freitag. Ja. Ist ja auch Total Selbstbestimmung für mich und es ist ähm, fühlt sich gut an. Kann ich
1: total mit connecten. Grow. Heute sprechen wir in unserer Rubrik Grow mit unserer Expertin im Hörklubhaus zum Thema Karriere und Persönlichkeitsentwicklung Basma Geigenmüller. Basma ist zertifizierter systemischer Coach und People- und Culture-Consultant und mit ihren über 20 Jahren Erfahrung bietet sie Business-Coaching und strategische Beratung in den Bereichen Organisationsentwicklung, Employer-Branding, Leadership, Performance- und Talentmanagement sowie Diversity und Inclusion.
0: Ja, und zuletzt war Basma lange bei Zalando als Head of People and Organization, wo sie unter anderem erfolgreich Initiativen zur Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen entwickelte. Und sie ist im Hörclub Unsere Expertin, wenn es um das Thema Zielsetzung, Stärken und selbstsicheres Auftreten geht.
1: Herzlich willkommen, liebe Basma. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Ähm,
1: und wir würden direkt einsteigen mit unserer ersten Frage. Du bist ja unsere Expertin zum Thema Zielsetzung und äh, gemeinsam haben wir letztes Jahr ein sehr großes Ziel erreicht. Wir haben das für Clubhaus äh, gelauncht und deswegen wäre unsere erste Frage, warum bist du dabei? Super
2: Frage. Also als allererstes natürlich wegen dir, Susanne, und wegen Birgit. Ganz ehrlich, ich finde euch einfach toll. Ähm, wir sind ja schon lange befreundet. Ich finde, ihr seid sehr inspirierend. Unabhängig davon habt ihr was Großartiges geschaffen mit äh, The Her Club, ein Netzwerk für Frauen von Frauen. Und schon allein das fand ich schon ganz ähm, ganz spannend, weil ich habe ja bei euch in euren Netzwerk Events und durch euch und mit euch ganz tolle Frauen kennengelernt und ich habe mir dann gedacht okay hey das das hat mir schon so viel gebracht und ich habe so tolle Projekte auch umsetzen dürfen, dank eurem Netzwerk und dank euch natürlich, als ich gedacht habe, okay, ich, ich, würde mir, ich würde mich riesig freuen, das auch wieder zurückzugeben. Und von daher freue ich mich auch hoffentlich, wenn ich andere Frauen inspirieren und ähm, ja begeistern kann mit dem Inhalten.
1: Wir haben ja ganz tolle Inhalte von dir im Hörclubhaus, einmal zum Thema Karriere, äh, Gehaltsverhandlungen, aber auch um dieses Thema Zielsetzung. Das Thema selbstsicheres Auftreten. Ähm, was ist deine Mission und was ist dein Antrieb? Warum ist es dir wichtig, dieses Wissen weiterzugeben? Weil das ehrlich gesagt genau mein Purpose ist. Mein Purpose ist
2: es, anderen Menschen dabei zu helfen oder beziehungsweise dabei zu unterstützen, in ihr Potenzial zu kommen und das auszuleben. Und deswegen... Ähm, glaube ich, dass ich hier genau richtig bin und ich hoffe auch dadurch, viele ähm, vielen Menschen dabei ähm, helfen zu können.
0: Du hast dich ja selber in den letzten äh, Jahren eigentlich auch beruflich noch mal komplett verändert. Also hast selber eigentlich einen Neuanfang ja ja. hinter dir, kann man ja schon so sagen. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren vor so anderthalb Jahren gemeinsam essen. Da hast du dich gerade frisch selbstständig gemacht. Du warst ja sehr lange äh, bei Zalando, auch in der Führungsposition tätig und hast dann wirklich auch für dich diesen, diesen Neustart gewagt. Und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, also das Thema Selbstständigkeit, aber auch grundsätzlich das Thema Neustart oder Veränderung, was für uns, mhm. ähm, für die Frauen in unserer Community, glaube ich, sehr relevant ist. Wie bist du denn persönlich durch diesen Prozess gegangen? Also vielleicht, wie hat es auch bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, ich brauche eine Veränderung, ich, ich möchte irgendwie was, was anders machen in meinem Leben. Und wie hast du dich dann da rangewagt oder auch vielleicht auch die ersten Schritte in die Richtung gemacht?
2: Ja, yeah. ähm... Birgit, das war echt ein langer Prozess. Also das war nicht etwas von heute auf morgen und ich bin auch morgens aufgewacht und habe gesagt, danke, liebes Universum, jetzt weiß ich, was ich machen möchte, sondern ich war ja zu dem Zeitpunkt schon lange bei Zalando, hatte eine tolle Rolle, habe ein super... Ähm Super Team geführen dürfen und hatte auch selber ganz tolle Führungskräfte, die mich geführt haben. Also von daher, sagen wir mal so, von der Ausgangslage war eigentlich objektiv betrachtet alles ganz toll. Ich hatte aber schon seit Jahren, und das war schon vor Zalando, in meiner Zeit aus der Werbung, hatte ich wirklich jedes Jahr eigentlich eine Purpose-Krise und habe hinterfragt, okay, was will ich eigentlich machen? Lebe ich das schon, was ich machen möchte? Bin ich eigentlich schon dieser Mensch, der ich sein möchte? Und ich hatte wirklich ungelogen seitdem ich glaube ich raus bin aus der Uni hatte ich diese Krise und es war dann aber immer so dass immer wieder was kam was ich spannend fand ne so eine spannende Karotte hinter der ich dann äh, ne, ähm, die ich dann verfolgt habe und dann war das aber so um das jetzt kurz zu fassen beim letzten Mal bei Zalando als ich dann wie und unter uns meine ganze Familie Tobi mein Mann und meine Freunde wissen auch okay Februar März It's the time for Basma to have the purpose crisis. Also wirklich, es war echt ja. so ungelungen. Ich hatte die immer, ja. Und auch schon so meine diese so, oh nee, nicht schon wieder Basma, komm, mach was, veränder was, ja. Und ich sage, okay, aber was? Ich weiß ja nicht, was ich machen möchte. So. Und dann war es so, dass ich bei dem letzten Mal bei Zalando wieder diese Krise hatte. Und da kam ich aber nicht mehr wieder schnell rein. Weil vorher war das so, dass ich dann irgendwie, sagen wir mal so drei, vier, fünf Wochen, da war ich wieder drin in dem System und mhm. du bist in einem Hamsterrad und du hast deine Projekte, das kennt ihr auch. ne? Und dann denkst du so, okay, komm, Augen zu durch und dann kriegst du Feedback, dann läuft es toll und und so weiter. So Bei dem Mal war es dann aber so, dass ich dann nicht mehr so leicht wieder on track war. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt mich damit befassen, Warum geht es mir so? Mhm. Woher kommt dieser Wunsch oder dieser Drang, etwas verändern zu wollen? Und ähm, ich habe dann sehr viel ähm, mir selber Fragen gestellt. Ich habe mir auch viel Zeit äh, dafür genommen, eigentlich so ein Stück weit wieder mich selbst zu finden. ja, Weil ich hatte vorher ganz oft das Gefühl im Leben, dass mir viele Situationen oder anders gesagt Viele Situationen haben mir dazu geholfen, das zu machen, was ich dann immer tue. Aber es war eher so reaktiv äh, versus proaktiv. Ne? Also es war so, hey, guck mal, das ist, ach, okay, spannend. Ja, willst du es nicht ausprobieren? Ja, könnte ich machen. Ja, also auch diese ganze Zalando-Reise war auch, ich habe da eigentlich als Freelancerin angefangen. Mhm. Dann haben sie mir einen festen Job angeboten. Dann haben sie mir ein großes Team. Und es war aber nie was, was ich mir gewünscht habe, sondern es kam und ich habe es mir, ne? Und, ähm, Nochmal zu dem Punkt, was ich dann gemacht habe. Ich hab, bin ganz stark in die Selbstreflexion gegangen, habe ganz viel ähm, mir ähm, Fragen gestellt, wie, okay, was sind eigentlich meine Stärken? Wer möchte ich sein? Mhm. Wer bin ich gerade? Ähm, und die wirklich, das ist so eine, das ist so eine für mich eine ganz starke Frage. Was würde die 80-jährige Basma zu dir sagen, würde sie sagen, Basma, mach so weiter, leb dein Leben, du machst genau alles richtig. Und würde sie sagen, ey, Menschenskinder, reiß dich zusammen und komm aus dem Knick und mach das, was du machen möchtest. Und wirklich, das war, trotzdem hat mir immer so ein bisschen, so ein Stück weit der Mut gefehlt, weil, ich meine, ihr kennt es selber, wir haben Kinder, wir haben Verantwortung ne? und so weiter da war dieser Sprung in die Selbstständigkeit schon großer und mein Mann ist ja auch selbstständig das heißt also es war immer eigentlich für uns ganz gut einer von uns ist in einer festanstellung mhm. und ich habe ne ich habe ein gutes Eigen, alles läuft ne das ist so, ein, so eine sagen wir mal so die 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 sichere bank so ein bisschen und irgendwann war aber der Drang für mich so stark, dass ich gedacht habe, es ist mir auch egal jetzt mit der, mit, der, mit der Festanstellung und mit dem Einkommen und so weiter. Ich muss was verändern. Ich möchte nicht mehr dieses Leben führen. Dass ich auch viele Gespräche geführt habe dann mit, Fra äh, mit meinen Freunden, mit Familie, mit Tobi. Und unter uns, es war nicht so, dass alle gesagt haben, hey, ja, absolut, komm, go for it, mach das. Sondern es waren natürlich auch viele kritische Stimmen dabei, die gesagt haben, Mensch, pass mal, überlegt dir das gut du hast einen super Job, du bist auf einem guten Track, mm. der, ne? der nächste Step äh, ist auch nicht mehr weit entfernt. Also von daher war das für mich wirklich ähm, irgendwann, dass ich selber diese Entscheidung für mich treffen musste. Mm. Ja, Ich war dann irgendwann an dem Punkt, dass ich gedacht habe, ich dadurch aber und ich glaube was mir geholfen hat war diese arbeit mit mir selber war dass ich ganz viel mit ziemlich mit meinen stärken befasst habe was sind meine werte was ist eigentlich mein purpose warum bin ich hier was ist so was ist was ist meine aufgabe hier in meinem leben mm. so und ähm, irgendwann war dann meine stimme quasi im kopf lauter als die stimme der anderen und dann habe ich
0: gedacht ich mach's jetzt. Und nochmal so ganz... Ich krieg dich gerade. Schön. Nee, es ist ja, ist ja auch, glaube ich, dann ein ganz besonderer Moment, wenn man dann, wenn es dann einmal Klick macht, dann gibt's ja auch kein Zurück mehr. Was mich aber nochmal interessieren würde, ähm, jetzt mal so ganz praktisch gefragt, weil das ist ja dieses, ich habe ja. mir Zeit mit mir selber genommen, ich habe mich dann mit Stärken, Werte, weil das ist ja, glaube ich, für viele auch schon erstmal eine Hürde, also hast du dann gesagt, okay, ich nehme mir jetzt irgendwie in der Woche einen Slot, eine Stunde lang, ähm, also wie halt bist du das angegangen? Mhm. Hast du das auch alleine gemacht? Hast du dir dazu vielleicht auch Hilfe geholt, mhm. ähm, also mhm. was könntest du zum Beispiel auch anderen Frauen, die jetzt gerade in dem, mhm. äh, genau in dem Modus gerade sind und aber nicht so richtig wissen, wie anfangen, wo anfangen? Was? Wie hast du das gemacht? Ja, das ist eine super Frage. Und zwar ähm, habe ich ehrlich gesagt
2: ein bisschen von allem gemacht. Also A, hatte ich selber einen Coach. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen, habe selber gecoacht. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, ich brauche auch Support. Ne? Deswegen habe ich mir einen Coach geholt. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich jedes Wochenende mich mit, mit diesem Thema befasse mhm. und am Sonntag immer so ein Stück weiter bin. Okay. Ne? Und mhm. da habe mir dann selber für mich selber eigentlich eine Deadline gesetzt und zwar zu dem nächsten möglichen Zeitpunkt der, der Kündigung, dass ich gesagt habe, okay. Ne? Also ich habe mir selber gesagt, okay, ich möchte eigentlich raus, ich möchte was verändern. Wann wäre der möglichste der nächste Zeitpunkt? Das ist der Tag X gewesen, da habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt noch genau drei Monate, um mich mit diesem Thema zu befassen und habe mir dann quasi so ein bisschen meine Ziele aufgeschrieben, naja. dass man so, so, so ein bisschen so Meilensteine, Bucketstärke, Werte, Purpose, dann Coaching. Was sind da nochmal die Aufgaben, die ich erledigen muss und so weiter? Also ich habe mir selber so ein bisschen so eine wie so ein so ein, so ein Projektplan jetzt ne, ähm, erstellt, damit ich äh, damit ich da zielorientiert bin und nicht mich wieder so. Man ist ja so ganz schnell wieder, dann ist man im Alltag drin, dann hat man ein anderes Problem, dann hat der Kind hat Schlupfen und. Ne, aber es war für mich wichtig. Ich möchte eine Veränderung ähm, herbeiführen und die die einzige, die es kann, bin ich und niemand anderes. Es kommt ja niemand an die Tür und
1: klingelt und sagt, was mache ich, bitteschön. Aber vielen Frauen geht es ja so, Sie sind, denen geht es vielleicht genauso wie dir. Sie sind unglücklich in ihrer Jobsituation oder ihrer Lebenssituation. Aber vielleicht noch mal ganz konkret runtergebrochen, auch aus deiner Erfahrung, was hat dir geholfen, dass du rausgefunden hast, was du machen möchtest. Also war für dich klar, mhm. wenn du jetzt den Job verlässt, wirst du Coach werden mhm. und als Coach arbeiten. Mhm. Wie hast du rausgefunden? Mhm. Was sind deine Tipps? Wie wie kann man rausfinden, was man machen möchte? Ja, also jetzt nur zu meiner Situation ganz kurz. Es war so, dass ich ja schon ähm,
2: 2018 habe ich die Ausbildung zum äh, systemischen Coach gemacht und habe parallel zu meiner Festanstellung bei Zalando habe ich gecoacht und in diesen Coaching Sessions habe ich immer gemerkt, oh mein Gott, das macht mir so irre viel Spaß. Ich habe das Gefühl, ich bin so in meiner Kraft und das macht mir, das ist, das strengt mich gar nicht an. Im Gegenteil, nach jeder Session hatte ich das Gefühl, boah, ich bin so aufgetankt mit Energie und mit, ähm, mit Inspiration. Und natürlich war es schön, dann das Feedback zu, ähm, zu bekommen, dass das toll ist und so weiter. Also, das waren immer so meine Inseln. Und da habe ich gedacht, okay, wenn wenn ich diese Inseln habe, dann könnte ich doch eigentlich aus dieser Insel vielleicht ein ganzes ein ganzes Dorf machen, eine ganze Stadt machen. Ne? Also nicht nur, dass es ein Spot ist, dass, wo ich ja dann immer so ähm, quasi kurz mal Urlaub mache und wieder zurückkomme, sondern ich möchte, dass das mein Alltag ist. So, und ähm, neben dem... Coaching habe ich ja auch in meinem Job gemerkt, was mir Spaß macht. Es ist ja nicht so, dass ich das, was ich bei Zalando mache, jetzt gar nicht mehr mache. Nee, das stimmt nicht. Ich mache ja ganz viele Aspekte, die ich in dem in meiner Rolle ausgeführt habe, jetzt immer noch. Zum Beispiel, dass ich berate. Und das habe ich auch mitgenommen. Also die, diese Momente, in denen ich auch bei Zalando auch wirklich gedacht habe, oh Mensch, jetzt kann ich hier auch einen Impact schaffen. Ich habe hier einen Einfluss. Ich kann, ich habe, ich kann etwas Positives erschaffen mit anderen. Das waren die Momente, die mir gesagt haben, <kühlt> Entschuldigung, das ist eigentlich das, was ich auch machen möchte. Also es war quasi der Coaching-Aspekt, es
1: war der Consulting-Aspekt. Also mit anderen Worten, dass man in seinem Alltag schauen soll, was sind die Dinge, die einen mit Energie erfüllen, die einem Spaß machen, wo man das Gefühl Richtig. hat, ich gehe mit mehr Energie raus, als ich reingegangen bin, dass man sich wirklich einmal hinsetzt ja. und reflektiert, genau diese Punkte. Würdest du das empfehlen? Genau.
2: Ja, absolut. Genau so ist es. Genau so ist es.
1: Und ich weißt
2: du, manchmal ist es ja so, man denkt, man müsse was Neues erschaffen. Aber es ist ja schon ganz viel da in uns und auch in unserem Alltag, was wir ja toll finden. Und ich glaube, es ist gar nicht so eine weite Reise, sondern es ist schon da. Also wir müssen nur
1: viel bewusster damit umgehen und uns dazu und uns bewusst werden. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht immer so, dass man seinen Job dann kündigt, sondern vielleicht kann man ja auch innerhalb eines Unternehmens gucken, vielleicht gibt es da eine andere Rolle. Ähm, kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was 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 du eben auch gesagt hast auf Birgits Frage mit diesem Projektplan
2: ja klar und zwar ähm, habe ich mir selber gesagt okay wenn ich jetzt kündigen möchte sagen wir ich, ich glaube es war im Februar und ich habe eine Kündigungsfrist von weiß ich drei Monate zum Quartal oder sowas heißt ich muss eigentlich bis ich sage jetzt einmal fiktiv bis Ende Januar muss ich eine Entscheidung treffen und zu dem Zeitpunkt war es meine ich Oktober das heißt also ich habe erstmal mir überlegt ich habe jetzt insgesamt drei, vier Monate Zeit. Ich möchte aber schon vorher die die Entscheidung getroffen haben. Dann habe ich mir einmal gedacht, okay, ich muss eigentlich diese dieses Projekt in mehreren, in mehreren Spalten aufteilen. Also einmal war es die Spalte, dass ich mich mit mir selber beschäftige. Dann war es, dass ich Support von außen bekomme durch den Coach. Und die dritte Spalte war, ähm, dass ich anfange zu netzwerken. Und wenn mich jemand fragt, ohne Mist, ich meine, ihr seid ja Profis, wenn mich jemand fragt, was ist das Wichtigste, wenn man sich selbstständig macht, ist es ein gutes Netzwerk aufzubauen und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt schon ich möchte mich selbstständig machen es für mich kam keine Festanstellung wieder in Frage das heißt also ich habe angefangen mich schon mal mit anderen ähm, Menschen zu treffen die ich inspirierend finde die vielleicht auch so was Ähnliches mache wie ich also machen möchte wie ich ähm, aber auch ähm, Menschen die ich von der Persönlichkeit einfach spannend finde die die ähm, auch einen Schritt gewagt haben ins Ungewisse die aber dann auch trotzdem erfolgreich waren aber natürlich auch ne, Misserfolge auf ihrer Reise erleben mussten. Ne? Weil ich glaube, ganz ehrlich, es ist ja... Wir werden ja nie irgendwas schaffen, ohne auch manchmal äh, Misserfolge zu erleben. Das gehört einfach dazu. Und aber von diesen Misserfolgen zu lernen ne, und von diesen Best Practices und uns und mich auszutauschen mit anderen und auch natürlich schon mal zu sagen, hey, ganz ehrlich, wenn du Support brauchst, ich kann dir auch helfen. Ich Meine Stärken sind A, B, C, D. So, und das war für mich so der dritte und der letzte Aspekt, weil ich ja schon quasi mit meiner Arbeit zur Persönlichkeitsentwicklung an mir gearbeitet habe und schon viel konkreter wusste, was möchte ich eigentlich? Der zweite Aspekt war Coaching, quasi der ex also externer Support, um nochmal mein Profil zu schärfen. Und dann der dritte Faktor war quasi dann rausgehen ins Netzwerk und zu sagen, hey Leute, hier bin ich, wie kann ich euch supporten? Wie können wir vielleicht eventuell Synergien schaffen, was zusammen ähm, aufbauen und so weiter? Mhm.
0: Und es ist ja so, wenn wenn man dann startet äh, mit der neuen Aufgabe oder mit der Selbstständigkeit, dann ist ja das Thema Zielsetzung auch nicht beendet. Im Gegenteil, ne? Es geht dann ja wahrscheinlich erst erst so richtig los. Ja. Wie bist du denn da rangegangen? Also ähm, du hast ja sicherlich auch für die Zeit danach oder für den für den Start dir dann auch vielleicht gewisse Ziele gesetzt, äh, Meilensteine, die du erreichen möchtest, äh, wo du hast, so und so gehe ich das an. Ähm, wie bist du wie bist du daran gegangen und vielleicht auch wie machst du das auch bis heute ähm, wir können ja auch mehr dann nochmal dazu lernen in deinem Workshop bei uns im Hörclubhaus ähm, das ist ja für viele einfach auch ein super relevantes Thema ähm, vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Sneak Peek geben äh, wie du das lebst und wie du es auch damals für dich umgesetzt hast ja sehr gerne ähm, genau also einmal
2: ich wollte nur mal ganz kurz was dazu sagen also der ähm, der Guide zum Zielsetzen ist wirklich ganz toll was aber auch super ist zu diesem Thema ist natürlich ähm, in Zwei Steps zu deinem Potenzial. Mhm. Also, das ist der Workshop. Das ist, geht ja genau darum. Also, ganz ehrlich, wenn ich damals diesen Workshop gehabt hätte, der hätte mir super geholfen. Ja, Weil das ist genau, kümmert sich genau um, was sind deine Stärken, was sind deine Werte, wie kommst du auch, wie baust du auch dein Selbstbewusstsein auf? Und noch dazu dann der Workshop zum selbstsicheren Auftreten. Also ganz ehrlich, eigentlich finde ich, ist das ein super komplett, um zu sagen, ich starte, wirklich, ich starte. Ich starte durch. So, jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, Birgit, äh, mit der Zielsetzung. Als ich rausgegangen bin bei Zalando, hatte ich, bevor ich rausgegangen bin, hatte ich schon Projekte. Mhm. Und ich will nur ganz kurz was dazu sagen. Und zwar an, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung ganz offiziell getroffen habe, war es wirklich so, also wirklich, es will jetzt nicht eh so sein, als würde das Universum die Tür für mich aufmachen. Ja, also ja. es war so, als ich für mich die Entscheidung getroffen habe, war es klar, plötzlich kam ein Riesenauftrag für mich rein. Und da war ich noch bei, in, bei Zalando, es war auch noch ähm, LinkedIn-technisch, ganz, ähm, gar nicht klar. Es war klar, ich bin Head mhm. of People and Organization bei Zalando. Und trotzdem wurde ich angeschrieben für ein Projekt. Und ähm, da habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Ich bin noch hier und habe jetzt schon Auftrag für später. Und dann, ne, da kam irgendwie eins nach dem anderen rein. Ähm, was ich nur sagen will ist, in dem Moment, wenn wir eine Entscheidung für uns treffen, gehen, gehen Türen auf. ja, Und es, ja. es wird sich ein Weg finden, weil wir dann nämlich in unserem Potenzial sind, weil wir das auch ausstrahlen, weil Menschen dann auch mit uns zusammenarbeiten wollen und wir dann, ehrlich gesagt, auch nur erfolgreich sein können. So,
0: das war jetzt ein kleiner
2: Exkurs. Ja, aber kann, ich ab, kann ich
0: absolut bejahen. Ist mir auch immer so gegangen in meiner ganzen beruflichen Laufbahn. Ja. Und das ist auch mittlerweile ein Grund, warum ich gar keine... Angst mehr habe, oder auch manchmal auch sowas, du hast jahrelang Fichtest. arbeitest mit einem Kunden zusammen, dann, dann aus einem, aus irgendeinem Grund beendet man die Zusammenarbeit, oder? Dass ich dann gar nicht mehr in so ein Panik, dass ich mir denke, nein, es wird eine neue Tür aufgehen und so war es immer bis jetzt, ja. ja. Also das ist, glaube ich, hilft ja. auch noch mal, um so ein bisschen da vielleicht auch ja. eine Angst zu nehmen, dass man, dass man daran glaubt, das ist ja auch automatisch Total. so, ne? wo eine Tür zugibt, geht einfach immer eine neue auf. Von daher, danke für den Impuls noch mal an der Stelle, ja. Absolut, absolut, genau. Und ähm, weil ich finde, das Thema Angst bei
2: der Selbstständigkeit oder überhaupt einen großen Schritt zu wagen, zur Veränderung, ist ein ganz großes Thema. Und was mir geholfen hat, war, dass ich irgendwann an dem Punkt gekommen bin durch diese Arbeit mit meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und so weiter, dass ich gedacht habe, egal was wird, ich werde immer einen Job finden. Ich werde immer irgendwie erfolgreich sein. Und das hat mir ehrlich gesagt so viel Selbstbewusstsein gegeben. Also einfach diese Zuversicht, egal was ist. Sagen wir mal, Worst-Case-Szenario ist, ich gehe wieder in ein anderes Unternehmen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Also ich meine nur, es wird immer einen Weg geben. Und ähm, was natürlich hilft, ist dann auch ein starkes Netzwerk zu haben. So, jetzt zum Ziel, zum Thema Ziele setzen. <lacht> ähm, es war am Anfang, als ich bei Zalando raus war, ähm, so, dass ich schon ein, zwei Projekte hatte. Dann haben mir ganz viele gesagt, hey Basma, du musst unbedingt Akquise machen, das ist ganz wichtig. Und ich bin, Susanne kennt mich, ich äh, hasse Akquise, das ist für mich das ist für mich ein ganz schwieriges Thema. Ich gehe jetzt nicht raus und sage, hey Leute, hier bin ich und, und so weiter. Ähm, und es war dann aber so, dass es dass mich irgendwie... Zalando weiterempfohlen hatte, ein anderes Unternehmen, das Unternehmen hat mich dann auch wieder weiterempfohlen und so weiter. Also es kamen dann irgendwie die Aufträge von von selber rein und andere ähm, Klientinnen haben mich dann und, und so weiter. So war es dann. Und natürlich, ganz ehrlich, ich muss schon dazu sagen, also euer Netzwerk hat mir natürlich auch extrem geholfen. Ne? Also die, schön. die Events mit, <lacht> nee, wirklich okay. die Events mit mhm. zum Beispiel. Ne? Da habe ich dann auch wieder neue Auftraggeber kennengelernt und so weiter. Also von daher. Ähm, ist es schon, ist es schon gro großer Schlüssel, ähm, finde ich, für für Erfolg, ähm, dass man dass man sich zeigt und dass man darüber redet und dass man sich vernetzt und dass man auch schaut, okay, wie kann, nicht nur ich, wie kann ich da vielleicht irgendwie, ne, ich will jetzt gar nicht sagen Profit, das klingt immer so blöd bei Netzwerken, aber es geht ja darum, dass man sich gegenseitig supportet und nicht nur nimmt, sondern auch gibt. Und ich finde, das zahlt sich immer aus. Das ist einfach so.
0: Also würdest du sagen, dass das so ein Teil der Zielsetzung auch ist, so dieses vielleicht dann auch zu sagen, einmal in der Woche gehe ich mit jemandem spannende Mittagessen oder so, das kann ja auch ein klares Ziel zum Beispiel sein, wenn es ums Netzwerken geht, ne? dass man da so ein bisschen Total, ja, ne. absolut. Es war auch so für mich. Ich habe äh, wirklich den Freitag habe ich mir
2: geblockt für ähm, für Netzwerk ne? Dass man irgendwie sagt, okay, man geht irgendwie frühstücken, man geht lunchen mit jemandem, den man spannend findet. Und alle waren auch offen und manche kamen auch auf mich zu und haben gesagt, hey, was Ich habe gesehen, du bist jetzt selbstständig. Wollen wir uns mal vernetzen? Ja klar gerne, ne? Dass man mal darüber redet. Und manchmal ergibt sich gar nichts draus. Aber irgendwann Ne, dass man selber vielleicht ach guck mal weißt du was ja. du, ich habe zusammen Birgit magst du nicht mehr? also das ist ja dann irgendwie so dass dann auch wieder viel zurückkommt und ähm, ich habe mir selber schon auch so ähm, umsatztechnisch schon so ein Ziel gesetzt mhm. obwohl ich ja noch gar nicht so viele ähm, Kunden hatte zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mir gesagt, selber gedacht, okay, hey, wir haben ein Haus gekauft, wir haben zwei Kinder, also es ist so, ne, wir haben ja trotzdem auch Kosten, die wir irgendwie, die, die wir begleichen müssen. Wie kriege ich das hin? Und dann habe ich mir schon aufgeschrieben, okay, also Fixkosten brauche ich im Monat XY und das muss ich mindestens erreichen, damit ich so im im, ne, im grünen Bereich bin. Ja und für mich war es dann schon so, dass ich gedacht habe, wenn ich Projekte habe, dass ich ähm, und es war dann im, Berat, äh, im Bereich Consulting, dass ich dann auch manchmal über andere Themen gesprochen habe, die für die auch relevant sind. Also die kamen zu mir mit einem Thema und dann hat sich das aber wurde das plötzlich viel größer, ohne dass ich die Intention hatte, Boah, ich möchte jetzt damit rausgehen mit ich weiß nicht was für eine Summe, sondern es war für mich so: hey, das ist super. Ich bin total dankbar dafür. Und mal schauen, wie sich das entwickelt. Und ganz ehrlich, ich glaube, ohne dass es das irgendwie eingebildet klingt, ich glaube, dass die eigene Persönlichkeit auch viel dazu beiträgt, ja, dass immer. man dann am Ende... Auf jeden oder, Fall, dass ja. man, Und ich finde auch, un, was wir auch so machen, oder grundsätzlich, es ist ein People-Business. Ja. Die Leute wollen mit euch zusammenarbeiten, weil sie euch toll finden, ne? weil sie euch irgendwie spannend finden, weil sie euch, ne? ihr seid Macherin. Und das ist einfach, ich glaube, wenn man selbst aber auch davon überzeugt ist, Wer man ist und was man kann, dann streit man das automatisch
0: aus. Das ist halt so der erste Schritt, ne? Das ist, wo wir ja wieder so den Bogen schlagen zu auch zu deinen Inhalten im Hörclubhaus, ähm, was wir wirklich auch nur empfehlen können, weil da ja. hapert es ja oft dran, so ein bisschen Mut und fehlender Mut und Unsicherheit. Weil was du auch gerade angesprochen hast, dieses Thema Upselling klingt jetzt so unsexy, aber du hast bestehende ja. Kunden, Menschen, mit denen du gerne und gut arbeitest. Ähm, haben wir zum Beispiel bei uns auch ne, ganz tolle Partner mhm. ähm, und PartnerInnen. Mhm. Und wenn du dann ähm, auch nochmal überlegst, ha, was können wir denn vielleicht noch anbieten? Und du auch merkst, da mhm. drückt bei denen der Schuh, da können mhm. wir denen vielleicht auch was abnehmen. Ne? Und dadurch wird dann mhm. genau, das Projekt auf einmal größer, das Angebot wird wird größer. ne Und sich da auch zu trauen. Also da haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht. Total. Und da sich das auch mal bewusst als Ziel zu setzen, sich zu überlegen, okay, mit wem arbeiten das heißt wir denn das. zusammen? Was können wir denen denn alles anbieten? Also finde ich auch nochmal einen total guten Punkt. Ähm, aber da braucht es natürlich auch, die gewisse Portion Mut und um das Selbstbewusstsein überhaupt zu wissen, ja. was kann ich eigentlich, wofür stehe ich, wofür mögen mich die Menschen auch, die mit mir arbeiten. Ne? Also eigentlich schließt sich da ja wieder so Richtig. der Kreis. Ja, absolut. Danke dir. Sehr, sehr, gerne. Das war wirklich toll. Ein spannendes äh, Gespräch. Wir können jetzt auch, auch noch viel länger mit dir weiterschnattern. Aber, aber ich glaube, es gab jetzt schon mal einen guten Einblick. Ähm, und äh, wie gesagt, für alle, die, äh, die Interesse haben, schaut unbedingt mal im Hörclubhaus vorbei. Ähm, schaut euch auch gerne mal ähm, auf Basmas Seite um, äh, was sie alles so macht, was sie anbietet, was sie kann. Ähm, das könnte, glaube ich, euch auf jeden Fall einen guten Push geben jetzt fürs neue Jahr, um so richtig durchzustarten mit euren Zielen. Und äh, Susanne, wir haben ja auch noch äh, einen Strong Bite, den, äh, den wir uns von Basma heute wünschen. oder genau. Basma, du hast uns einen Strong Byte mitgebracht. Vielleicht willst du
1: jetzt den auch noch mal ganz kurz erzählen. Strong Byte. Ich glaube, der erste Punkt ist definitiv, sich bewusst zu werden, wer man
2: sein möchte und dann sich einmal damit zu beschäftigen, wer bin ich jetzt gerade? Was sind meine Stärken? Was sind meine Werte? Was ist mein Purpose? Und dann auch darüber nachzudenken, in welchem Umfeld möchte ich eigentlich arbeiten, mit was für Menschen möchte ich arbeiten, was sind eigentlich die Probleme, die ich gerne lösen möchte? Ne? Und vielleicht auch nochmal dazu zu reflektieren, okay, was hat mir denn eigentlich in der Vergangenheit Spaß gemacht? Wann habe ich das Gefühl gehabt, boah, ich bin total in meinem Potenzial, ich krieg, wenn ich darüber rede, kriege ich schon Gänsehaut ja, also dass man da wirklich auch mal, das ist jetzt ein bisschen Arbeit für sich selbst, aber das ist ja Arbeit für dich und ähm, für deine Persönlichkeit und ich glaube, damit kommst du definitiv deinen Zielen und ähm, dem nach, was du was du gerne machen möchtest. Vielen
1: Dank, Basma, das ist super.
2: <lacht> sehr gerne, hat viel Spaß gemacht,
1: merci, dankeschön. Es war sehr schön mit dir, bis bald. Fuck-up-Story. Eine Podcast-Folge, wo wir wieder mal eine Fuck-up-Story haben und äh, ich habe mich ja wahnsinnig auf das Weihnachtsfest gefreut, auf besinnliche Weihnachtstage mit Ruhe und äh, einem schönen Silvesterfest, was wir auf einem tollen Schloss mit Freunden verbringen wollten. Und letztendlich ist das bei uns ja buchstäblich ins Wasser gefallen. Oh Mann, ja. Ich bin irgendwann bei uns in den Keller gegangen und dachte, hm, hier sind irgendwie so nasse Flecken auf dem Boden. Und habe das, hab das aber auch gar nicht kommuniziert zu Hause erstmal. Ich habe es einfach erstmal beobachtet und diese Flecken wurden immer größer, immer größer. Und irgendwann habe ich dann meinen Mann mal runtergerufen und meinte, du musst mal gucken, diese Flecken werden hier immer größer. Und äh, letztendlich ist es dann dahin ausgeufert, dass unser äh, Keller unter Wasser stand. Ja. Plus <lacht> meine Tochter ab dem 24. Abends mit 40 Fieber lag über mehrere Tage. Mein Mann ab dem 25.
0: Abends. Ja. <lacht>
1: ich am Weihnachtsmorgen im stockdusteren mit unserem Elektriker am, am Telefon, in dem strömenden Regen, typisches Weihnachtswetter in Deutschland, durch den Garten gepirscht bin, um zu gucken, wo das Problem ist. Weil da gibt es irgendwie eine Pumpe, die dieses Wasser wegpumpt. Aber wir sind ja neu im House-Game, Deswegen, das sind so Themen, die wissen wir einfach ja, noch nicht. Ja. Und irgendwann hatte ich mal gesehen, dass da so ein schwarzer Stecker nicht eingesteckt war, eine Steckdose. Und der war mir so im Hinterkopf. Und dann habe ich nur zu unserem Elektriker gesagt hier ist so ein Stecker und er ist draußen und das macht mich nervös. Und dann hat sich herausgestellt, das war der Stecker zu dieser Pumpe, der dieses ganze Wasser rauspumpt. Ähm, aber letztendlich habe ich mich so ein bisschen gefühlt, wie es gibt doch manchmal in Filmen, wo du so schnell durchläufst, siehst wo jemand immer so ganz schnell hin und her läuft, die Treppe hoch, die Treppe runter. <lacht> Genauso habe ich mich gefühlt. Also ich habe die Weihnachtstage und Silvester Trepp
0: auf, Trepp ab, Trepp auf, Trepp ab und im Keller und da und dort und überall und äh, Überall verbracht, nur nicht auf dem Schloss. Nein. Oh Mann, das tut mir echt leid. Vor allem, wir haben ja auch öfter mal telefoniert in diesen Tagen. Äh, ich glaube, einen kleinen Fuck-up hast du auch noch vergessen. Dein Mann hat sich doch auch noch beim äh, äh, beim Abpumpen der Pool- oder irgendwie beim Be Betätigen der Poolpumpe auch noch den Finger im Gullideckel, oder die Hand im Gullideckel eingeklemmt, oder? Weil ich telefonierte mit dir und ich hörte auf einmal nur so, okay, mein Mann hat sich halt ganz, schl ganz schlimm den Finger gequetscht. Ich muss jetzt sofort aufhören. ich war nur so, okay. Oh Mann, ey. Das
1: ist aber eigentlich schon wieder lustig. Es war zum Glück nicht so schlimm, wie es aussah, weil der kam, der hat sich so einen schweren Betondeckel von so einem Gully auf die Hand drauf geknallt. Ich habe es direkt gekühlt, habe das Schicksal abgewendet. Ja, das ist so meine, meine Fuck-up-Story. Und deine. Und meine. Hat auch
0: mit Erholung zu tun vielleicht. Ja, hat auch mit Erholung zu tun. Also ich, ich will mich jetzt gar nicht beschweren, weil ich sitze hier in, in wirklich im wunderschönen Kapstadt, meinem Happy Place, und schaue hier auch gerade irgendwie auf die Berge und aufs Meer äh, durch meine offene äh, Balkontür. Also von daher... Ja, mal auf hohem Niveau, dennoch, ich habe es ja gerade schon angesprochen, wir hatten hier echt so ein bisschen Startschwierigkeiten. Wir sind angekommen, hatten ein ganz tolles Haus mit Freunden in der ersten Woche und ich hatte auch noch Urlaub und ich weiß nicht, was los war. Irgendwie Feng Shui, irgendwelche komischen Vibes in diesem Haus. Wir haben wirklich ähm, eigentlich fast eine Woche lang einfach kein Auge zugemacht. Also ich konnte einfach nicht schlafen. Und nach dieser Reise, die wir haben zwar diesmal einen Tagflug gehabt, aber du kommst halt trotzdem an, bist völlig geredert natürlich und ähm, muss auch erstmal mit dem Temperaturumschwung und so natürlich auch irgendwie klarkommen. Und ich weiß nicht, wir saßen da irgendwann am Tag drei oder vier, mein Mann wurde dann auch noch krank ähm, und wir saßen wirklich morgens in der Küche und waren so, oh Gott, wir können nicht mehr, wir sind so fertig, wir sind so übernächtig, ich konnte überhaupt nicht mehr klar denken ähm, Dazu kam auch noch, dass die Kinder wahnsinnig unruhig waren, also vor allem mein Sohn. Ähm, die Kinder schlafen ja schon wirklich, seit seit sie ganz klein sind, auch wirklich getrennt, in getrennten Zimmern. Also wir, wir wir haben nicht bei uns im Bett oder im Zimmer oder so. Und wir haben wirklich unseren Sohn zu uns ins Bett holen müssen in der Nacht, weil ähm, der irgendwie so Nachtschreck und irgendwie eine Stunde lang am, am wie am Spieß schrie. Und ähm, also es war so eine Unruhe, ja, jede Nacht und ich habe dann wirklich irgendwann ich habe einfach vier Tage lang nicht geschlafen ähm, und war einfach sowas von durch und, und genau und eigentlich kommen wir hier immer an und es ist gleich immer so BAM und man ist irgendwie so mitten im Geschehen und man trifft andere Menschen aus Berlin und man macht Barbecue und ist gleich so und ich mache morgens meinen Sport und bin irgendwie all in und es war echt so dass diese ganze erste Woche wo wir wirklich mit unseren Freundin auch eine super schöne Zeit hatten und auch gemütlich und so ähm, ich auch irgendwie so null ich habe mich aber bei niemandem gemeldet. Es sind wirklich einige Freunde und, und so. hier. Ich war irgendwie überhaupt nicht in der Lage zu kommunizieren. Ähm, es war wirklich so mhm. echt schräg. Und mein Mann ging es halt irgendwie auch so. Und ähm, jetzt sind wir aber umgezogen vor, ich glaube, jetzt drei Tagen. Meine Eltern sind jetzt auch gekommen. Die sind jetzt zehn Tage mit uns hier, was total schön ist. Und jetzt so langsam habe ich das Gefühl, ich komme so an und ähm, kann es jetzt auch irgendwie genießen. Und ähm, bin aber immer noch so ein bisschen war körperlich hier, aber physisch immer noch nicht so richtig angekommen. Also bin aber jetzt auch nicht in Berlin mit, mit dem Kopf oder so. Das ist irgendwie gerade ein bisschen komischer Zustand. Und es fuckt mich eben so ein bisschen ab, weil ich normalerweise hier mal ankomme und gleich so wirklich in so einen, in so einen Erholungsmodus gehe, wo wir auch hier arbeiten. Ja, ist diesmal irgendwie ein bisschen anders, aber auch das äh, nehme ich jetzt mal so an. Und ähm, wir sind ja noch vier Wochen da und äh, ja, ich freue mich auch wahnsinnig jetzt auf die Zeit, aber... Ist gerade so ein bisschen merkwürdiger Zustand. Schwebezustand. Schon Schwebezustand, der sich aber auch nicht so geil anfühlt. weißt du?
1: Netzwerkkirsche.
0: 2024 ist angebrochen und es ist doch wirklich ein super Zeitpunkt, um das Networking-Game mal ein bisschen anzukurbeln. Also, ihr Lieben, unser Tipp an euch, setzt euch doch einfach mal hin. Schaut mal in euren Kalender und überlegt euch mal, welchen Slot ihr in der Woche dem Thema Netzwerken widmen könnt. Das kann entweder eine Stunde zum Beispiel für sowas sein wie e mails Social Media LinkedIn etc. Das kann aber auch so sein, dass ihr zum Beispiel sagt, jeden Freitag verabrede ich mich jetzt mit einer tollen Frau, einem tollen Menschen, der mich inspiriert, den ich schon immer gerne mal kennenlernen würde und gehe so das Thema Netzwerken für mich an. Ganz viel Spaß!
1: Das war sie schon, äh, die erste Folge in diesem Jahr, Folge 19 von Connect to Grow. Und wir freuen uns riesig auf dieses Jahr 2024 für uns
0: und auch vor allem mit euch gemeinsam zu wachsen. Und ähm, genau, wir haben nämlich auch ein paar ganz tolle Gäste jetzt äh, in den nächsten Wochen hier im Podcast. Und wir überlegen auch gerade äh, noch mal ein bisschen was hier zu verändern. Vielleicht hört ihr jetzt äh, uns auch bald wöchentlich mit noch mal einem kleinen Impuls. Äh, da werden wir euch dann noch mal mehr zu verraten, wenn es soweit ist. Aber wir haben uns natürlich Gedanken gemacht und ja hoffen, dass ihr uns auch weiterhin hier zuhört, dass ihr am besten uns auch abonniert. Also am besten gleich die kleine Glocke aktivieren. Wir freuen uns immer über Sternchen und Bewertungen. Helft uns Connect to Grow mit hinauszutragen in die Podcast-Welt. <lacht> Wir danken euch für eure Unterstützung. Bis bald. Tschüss. Tschüss.